0: Good morning in the morning. In the late morning heute. Tut mir leid, dass ich heute nicht früher hinbekommen habe. Ich musste eben wieder mit meinem Studio umziehen wegen der Handwerker und mit den Kids ging es heute auch irgendwie nicht so schnell. Aber ich habe auch zwei Game Reports für euch im Gepäck. Die Celtics spielten gegen die Nuggets, also zweimal deutsche Brille gegeneinander, wobei Thais leider heute nicht spielen konnte. Und dann habe ich noch das Spiel der LA Lakers gegen die Minnesota Timberwolves für euch. Danach kommen die Ergebnisse und Highlights aus den anderen vier Spielen und zum Abschluss der Sendung gibt es die News mit einer Free-Agent-Verpflichtung. Also die Nuggets spielten bei den Boston Celtics. Die Celtics ja zuletzt mit der Niederlage gegen die Wizards nur noch mit einer ausgeglichenen Bilanz. Das sieht gar nicht mehr so nach Contender aus. Die sind dennoch noch Vierter in der Eastern Conference, weil diese bis auf die drei Top-Teams echt wieder schwach ist dies Jahr. Die Nuggets hingegen zuletzt mit einem Sieg gegen die LA Lakers. Sie jetzt mit einer Bilanz von 15 Siegen und 11 Niederlagen auf Platz 7 der Western Conference. Da sieht man mal wieder den Unterschied zur Western, zur Eastern Conference mit einer deutlich positiven Bilanz bist du im Westen halt nur Siebter. Die Celtics starteten mit Walker, Brown, OJ Tatum und Thompson. Tice, wie gerade eben schon angekündigt, leider verletzt. Ihm ist ja im letzten Spiel gegen die Wizards wieder der Daumen umgeknickt. Mit dem hat er schon länger Probleme. Heute setzte er dann wohl mal aus. Ich weiß noch nicht, ob er länger aussetzen wird. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Im Injury Report steht Game Time Decision. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eigentlich nächstes Spiel wieder dabei ist. Neben ihm fehlen weiterhin Smart und Langford und die Denver Nuggets haben auch einige Ausfälle zu verzeichnen. Neben Barton, Harris und Dosier fehlen jetzt auch Millsap und Morris. Millsap und Morris hatten beide noch gegen L.A. gespielt. Millsap ist da allerdings mit Kniebeschwerden raus, das hatte ich irgendwie gar nicht mitbekommen und fehlte heute auch. Und jetzt kam auch noch Morris dazu, der irgendein Problem mit seiner Schulter hatte. Und so startete dann das erste Mal in der NBA Faku Kampazzo neben Jamal Murray. Michael Porter Jr., Jermichael Green und Nikola Djokic. Also neu durchgewürfelte Starting Five für die Nuggets. Dem Joker sollte es mal wieder egal sein. Er startete wieder richtig gut. Er hatte weder mit Thompson noch später mit Robert Williams Probleme. Jokic macht alle seine sechs Würfe im ersten Viertel. 15 Punkte und die Celtics haben auch Offensivprobleme zu Beginn. Die Defense der Nuggets konzentriert sich gut auf Brown und Tatum. Es sind also die anderen drei, auf die es ankommt, die die Möglichkeiten bekommen, Ojolie trifft allerdings keinen seiner Würfe, da musste er aber auch ein paar sehr schwere zum Ende der Shotclock nehmen. Nur fünf Punkte in den ersten sechs Minuten für die Celtics. Das Einzige, was da so wirklich geht, ist Kemba Walker und Tristan Thompson im Pick and Roll. Thompson kann er zweimal mit einem Dunk abschließen, nachdem ihn Kemba bediente. Es wird dann aber auch etwas besser. Brown kann ein paar Würfe machen und auch Tatum kann sich zwei Paar Freiwürfe erarbeiten. Cadem sprach nach dem letzten Spiel über seine aktuelle Leistung, er sprach darüber, dass er sich nach seiner Covid-Erkrankung noch nicht fit fühle, er schnell außer Atem sei und schnell müde wird und das muss man auch sagen, hat man ihm angesehen. Nicht nur heute, sondern auch schon in den letzten Spielen. Und da aber bei den Nuggets außer Jokic auch fast nichts geht, können die Celtics zum Ende des ersten Viertels sogar in Führung gehen. 30 zu 26 zur Viertelpause. Der einzige, der neben Jokic noch was reißen konnte, war Murray, der zwei Stepback-Dreier und noch einen Midrange-Pull-up reinwirft. Vor allem, als Jokic runtergeht, verlieren die Nuggets den Faden. Aus deutscher Sicht erfreulich, dass Hartenstein hier seine Minuten sieht. Er kam nach 15 Minuten rein. Aber er hat Probleme mit Backup-Center Robert Williams. Williams schnappt sich da ein paar Rebounds und kann auch den Platz nutzen, den ihm Hartenstein lässt. Das ist auch Anfang des zweiten Viertels so. Immerhin kann Hartenstein einmal im 1 gegen 1 erfolgreich scoren gegen Robert Williams. Doch in den viereinhalb Minuten mit Isaiah auf dem Feld machen die Celtics 9 Punkte mehr und können den Spielstand auf 41 zu 30 erhöhen. Sieg Naji kam sogar noch vor Hartenstein rein und spielte teilweise mit ihm. Insgesamt stand er 9 Minuten auf dem Feld in dieser ersten Halbzeit, gab aber keinen einzigen Wurf ab und hatte auch nur einen Rebound. Sonst nichts auf dem Scoreboard, also heute nicht so stark wie im letzten Spiel. Und die Celtics erhöhen dann sogar ihren Vorsprung auf 15 Punkte. Michael Potter Jr. trifft gar nichts bislang. Er wirkt vollkommen von der Rolle. Es muss der Joker ran. Er dreht weiter auf, holt immer weiter... Offensive Rebounds und Scored hocheffizient. Er steht zur Halbzeit schon bei 29 Punkten. Also vielleicht sogar wieder auf dem Weg zum neuen Career High. Er trifft nicht nur unterm Korb, sondern auch von außen. Er macht alle seine 3-Dreier drei rein. Ist einfach nichts zu verteidigen für die Celtics. Da können die Celtics froh sein, dass Niesmith 2, Green und Pritchard jeweils einen dreier treffen. Denn Tatum hat weiter große Probleme. Er trifft nur 1 aus 7 in der ersten Halbzeit. 59 zu 54 führen die Boston Celtics dann dennoch. Im dritten Viertel starten die Nuggets mit dem, was sie am besten können. Two-Man-Game von Murray und Jokic. Der Joker bedient Murray genau da, wo er die Bälle braucht. Murray macht 9 Punkte in den ersten 5 Minuten. Als er dann rausgeht, übernimmt Jokic wieder das Scoring Einmal wieder so ein Wurf nach einer 540-Grad-Drehung gegen zwei Verteidiger. Was willst du da machen? Die Celtics können nichts dagegen machen. Die Nuggets gleichen somit sogar aus. 71 zu 71, fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels. Doch dann übernimmt... Pritchard, die Celtics Offensive, er legt drei Dreier hintereinander auf, zwei davon auf Brown und die Celtics ziehen davon. Und auch wenn Jokic zum Viertelende bereits 39 Punkte hat, 14 aus 17 trifft, ist aber auch die Story des Spiels, dass sonst gar nichts läuft. Außer Jokic und Murray sind es nur zwei Punkte von Campazzo, die ein anderer Nuggets-Spieler in diesem Viertel erzielen kann. Gerade Porter Jr. gelingt weiter überhaupt nichts, er trifft nicht nur die Würfe nicht, er scheint... Überhaupt nicht bei der Sache zu sein und bei so vielen Ausfällen sind die Nuggets doch gerade auf ihn angewiesen. Er hält sich für einen Star, nicht nur für eine dritte Option, da muss er dann aber gerade in solchen Situationen deutlich mehr zeigen. Ins vierte Viertel gehen die Celtics dann mit 86 zu 75 und Hartenstein eröffnet das Viertel gleich mal mit vier Punkten. Erst wird er von Campazzo bedient und dann geht ein abgefälschter Ball zu ihm, nochmal ein Korbleger. Doch die Nuggets kommen nicht ran, Jokic trifft nicht mehr jeden Wurf. Bis auf Campazzo kann keiner größeren Impact leisten. Porter Jr. wird gar nicht mehr erst eingesetzt. Und die Celtics spielen nicht überragend, aber haben auch viele offensive Fouls und einige schlechte Pässe dabei. Aber sie machen genug Plays, um das Ding relativ easy nach Hause zu bringen. Über mangelnde Bewegung und Ball-Movement. Schönen Gruß an Twitter-User Michael in Finnland. Kann man sich heute nicht beschweren. Brown macht noch zwei Dreier. Tatum kann jetzt auch noch ein paar Punkte machen. Eineinhalb Minuten vor Ende ist Garbage-Time angesagt. Hartenstein darf nochmal drauf, was Besonderes passiert aber nicht mehr. Am Ende gewinnen die Celtics 112 zu 99. Spieler des Spiels, heute mal nicht beim Sieger, sondern es ist mal wieder der Joker. Er hat 43 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals und 1 Block. Ja, 5 Assists nur weil halt seine Mitspieler wieder nicht getroffen haben. Jamal Murray hatte 25 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists. Trifft auch 9 aus 16 und 50% von der Dreierlinie. Aber er hatte auch 9 Turnover. Das war mir vorher eigentlich auch gar nicht so groß aufgefallen. Da waren ein paar Offensivfouls dabei. Einmal war out of bounds. Aber manchmal hat er den Ball auch einfach weggeschmissen. Aber auch das wäre noch vertretbar gewesen. Nur vom Rest des Teams kommt halt überhaupt nichts. Michael Porter Jr. 0 aus 8. Jamaica Green 1 aus 7. Markus Howard, der Guard, bekam heute seine Chance, hat, durfte 10 Minuten ran, konnte die Ausfälle von Harris, Dozier und Barton nicht kompensieren, er auch mit 0 aus 4. Der einzige, der noch mehr als 50% seiner Würfe trifft, ist Isaiah Hartenstein, der 6 Punkte hatte, ein Rebound, ein Steal, trifft alle seine 3 Würfe, aber sonst hatte er keinen wirklich guten Impact, vor allen Dingen nicht defensiv. In den 10 Minuten hatte er ein Plus-Minus-Rating von minus 15. Rookie Siken Naji spielte fast 27 Minuten, hatte aber auch nur einen seiner drei Würfe getroffen. Das war auch kein Wurf, sondern ein, ein Korbleger oder Dunk in der Garbage Time. Ja, also da kann einem der Joker schon wirklich sehr leid tun. Mega Performance von ihm, aber die Ausfälle wogen doch dann zu schwer bei den Nuggets. Und bei den Celtics war bester Mann Jalen Brown. Er hatte 27 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, aber auch er mit 7 Turnovern. Dennoch der Einzige, der... Viele Würfe traf, er traf 11 aus 20, vor allen Dingen seine 5 Dreier waren wichtig. Jason Tatum hingegen hatte zwar auch 21 Punkte, 6 Rebounds und 8 Assists, traf aber nur 6 aus 18, nur ein seiner 8 Versuche. Peyton Pritchard mit 8 Punkten und 7 Assists war noch ganz gut von der Bank. Und Tristan Thompson immerhin mit 9 Punkten und 12 Rebounds. Cameron Walker mit 17 Punkten und 4 Assists trifft immerhin 5 aus 13. 3 von 8 dreiern und beide Teams hatten generell sehr viele Turnover. Die Celtics mit 20 Stück, die Nuggets mit 17. Von beiden Mannschaften keine Glanzleistung, auch keine großen Auffälligkeiten in den Teamstats. Das Ding war, dass bei den Nuggets bis auf Murray und Jokic einfach niemand richtig getroffen hat. Abschließend sollte ich vielleicht noch Robert Williams erwähnen. Der macht einen guten Job von der Bank. Er hatte 8 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists und 5 Steals. Traf alle seine 4 Wurfversuche, das Ganze in 20 Minuten. Ohne Thais kam es ja vor allen Dingen auch auf ihn heute an und er hat seinen Job erfüllt. Gegen die Nuggets können die Celtics also den Sieg holen. Man muss auch sagen, diesmal waren nicht die Celtics, sondern die Nuggets ein dankbarer Gegner. Ich fragte zuletzt auf Twitter, was denn die Ursachen dafür sind, dass die Celtics in letzter Zeit so schlecht waren. Und ich weiß nicht, warum ich nicht selber drauf gekommen bin. Erneut ein Gruß heute an Twitter-User PitPat, denn er erinnerte mich daran, dass Markus Smart fehlt, einfach ein extrem wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Und heute muss man sagen, die Celtics spielten solide, aber so dieses echte Feuer war nicht im Team zu verspüren. Ich freue mich, wenn Smart wieder da ist und ich freue mich auch auf PitPat, wenn du recht hast. Und die Celtics mit Smart dann wieder deutlich besser am Start sind. Smart wird aber voraussichtlich noch bis in den März hinein fehlen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er sogar bis zum Ende der All-Star-Pause aussitzt. Für die Celtics geht es heute Nacht schon wieder weiter. Sie spielen gegen die Atlanta Hawks. Und auch die Denver Nuggets haben ein Back-to-Back-Spiel. Sie spielen gegen die Washington Wizards. Also da direkt das nächste deutsch-deutsche Duell. Vielleicht sehen wir ja auch Mo Wagner gegen Isaiah Hartenstein im direkten Duell. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Lakers mussten bei den Minnesota Timberwolves ran. Die Timberwolves abgeschlagen, letzter im Westen. Aber zuletzt mit einem Sieg gegen die Raptors. Die Lakers verloren ja gegen die Nuggets am Sonntag. Habe ich auch gerade schon erzählt. Die waren vor dem Spiel Zweiter im Westen. Und ich berichtete ja gestern, dass Anthony Davis eine längere Zeit ausfallen wird, er wird aller Voraussicht nach nicht vor dem All-Star-Break wiederkehren und so rückt Kai Kusma wie erwartet in die Starting Five, die anderen vier waren die üblichen Starter, Schröder, KCP, James und gesol und bei den Timberwolves musste D'Angelo Russell ersetzt werden, auch er fehlt jetzt eine längere Zeit, vier bis sechs Wochen sind da veranschlagt, er kriegt einen losen Körper im Knie entfernt, da ist wohl etwas abgesplittert. Für ihn startete Ricky Rubio, neben Malik Beasley, Anthony Edwards, Jared Vanderbilt und Carl anthony Towns. Und Schröder sollte von Anfang an sehr aktiv und aggressiv sein. Schröder fängt direkt mal einen Pass von Rubio ab, sucht und macht die Abschlüsse unterm Korb. LeBron gibt auch Gas, hat einen Dank und einen Dreier, den er von Shrew aufgelegt bekommt. Aber gerade am Anfang wissen die Timberwolves auch mit Dreiern zu scoren. Towns, Edwards und Rubio haben jeweils einen... Außerdem haben die Lakers auch ein paar dumme Pässe dabei. Schröder aber weiter richtig stark zu Beginn. Er zwingt einen Jumpball gegen Beasley und gewinnt den auch. Außerdem hat er noch einen Pull-Up und einen Layup. Sein Drive kann von Wolfes nicht gestoppt werden. Schröder im ersten Viertel mit 5 aus 5. 2 Steals. Sowie auch einen starken Block gegen Jordan McLaughlin, der eigentlich im Fastbreak freien Weg zum Korb hatte, aber Schröder bekommt da noch die Hand dran und haut den Ball ins Aus, als McLaughlin gerade hochsteigen wollte. Auch Caruso hat dann einen starken Chase-Down-Block gegen Jordan McLaughlin, der wieder einen Pass abgefangen hatte und zum fast ging. Also gute Defense von McLaughlin, aber vorne kann er die Dinger nicht verwerten. Gegen den Champ ist es halt auch nicht einfach. Und auch wenn die Lakers und LeBron ziemlich geil scorn, er hat allein schon 13 Punkte im ersten inklusive einem schönen Running Hookshot, wirft er auch ziemlich oft den Ball weg. Vier Turnover, die Lakers insgesamt mit zehn Turnover nur im ersten Viertel und dennoch führen sie mit 30 zu 27, weil sie 12 ihrer 16 Würfe und alle vier Freiwürfe treffen. Wahnsinn! Im zweiten Viertel kriegen die Lakers ihr Turnover-Problem dann in den Griff, treffen zunächst auch weiter gut, vor allem Harrell, kann da seinen Körper gut einsetzen und zwei Dunks und vier Freiwürfe reinmachen. Doch als LeBron runtergeht, schaffen die Lakers fünf Minuten lang nur vier Punkte. Auch Schröder kann daran nicht viel ändern, auch wenn er zwei von diesen vier Punkten macht. Die Wolfes liegen nach einem weiteren Dreier nun acht Punkte vor. Doch mit LeBron James zurück auf dem Parkett können sie jetzt die Defense anziehen. Sie lassen jetzt auch nur noch vier Punkte in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit zu. Insbesondere die Starting Five, die die letzten drei Minuten auf dem Feld steht, überzeugt hier mal wieder. Und so können sie zur Halbzeit sogar wieder die Führung zurückerlangen. 57 zu 56. In der zweiten Halbzeit Schröder weiter offensiv-aggressiv macht direkt mal vier Punkte. Aber jetzt zeigt sich auch ganz klar, dass die Lakers schon auch ein kleines Defensivproblem haben ohne Anthony Davis. So gut auch Marke Sohl als Verteidiger ist mit einer schnellen Offense. Hat er Probleme. Einerseits zieht ihn Towns immer wieder raus, wo er natürlich dranbleiben muss. Und andererseits sucht aber auch der athletische Edwards immer wieder den Weg zum Korb. Auch gerne gegen Mark Gesol. Im 1 gegen 1 kommt Gesoll da schlecht hinterher. Und in der Help Defense kann er aufgrund des Matchups mit Towns nur bedingt helfen. Immerhin macht er vorne auch einen Dreier und einen midrange jumper Es zeigt sich aber auch, dass die Wolves bis auf Edwards, Rubio und Towns der allerdings auch noch nicht ganz fit wirkt, offensiv nicht viel zu bieten haben. Die Lakers stellen sich auf Edwards ein, machen ihm teilweise mit drei Mann den Weg zum Korb zu und vor allem von der Bank kommt dann nicht mehr so viel von den Timberwolves. Und so können die Lakers ab Ende des dritten Viertels das Ruder rumreißen. Der Logo-Jumper von LeBron ist allerdings ein Airboy. Also ich bin mir mittlerweile so sicher, dass LeBron sich vorgenommen hat von jedem Logo der Liga zu treffen, das ist so offensichtlich mittlerweile. Tja, was soll man dazu sagen? Er arbeitet an seinem Legendenstatus. Tja, und in so einem Spiel gegen die Timberwolves kann man es sich wohl erlauben. 86 zu 84 Führung vorm vierten Viertel. Und jetzt ist wieder Winning Basketball für die Lakers angesagt. LeBron und die Bank regeln mal wieder. Die Defense ist nun richtig gut. Caruso klaut den Ball von hinten und vorne. Und in der Offensive macht LeBron die Punkte im 1 gegen 1. Kein Timberwolf kann ihn wirklich verteidigen. Harrell macht noch 5 Punkte unterm Korb. Morris und Matthews treffen jetzt einen Dreier. Und der Vorsprung wächst auf 14 Punkte. Da scheint das Ding eigentlich schon durch. Vor allem auch, weil bei den Wolves nur noch McLaughlin 5 Punkte machen kann. Doch... Als es schon rumschien, läuft Anthony Edwards plötzlich heiß. Der Rookie zeigt so langsam, warum er der Number-One-Pick ist. Er macht drei Dreier hintereinander. Schröder ist jetzt auch wieder zurück auf dem Feld. Er macht erst den fast break Layup schön vorgelegt, von LeBron James, der hinten den Block gegen Wendebild hat und dann Coast-to-Coast Coast geht und am Ende nur auf Schröder ablegt. Aber Schröder struggelt dann von der Freiwurflinie, verwirft zwei Freiwürfe. Dann leistet er sich noch einen Schrittfehler. Und beim Stand von 105 zu 100 lassen die Timberwolves dann jedoch zwei große Möglichkeiten liegen. Erst zieht Edwards zum Korb, das ist aber vorhersehbar. LeBron kann das Offensiv foul ziehen, genauso hatte das Caruso in der ersten Halbzeit schon mal gegen Edwards gemacht. Dann holt Vanderbilt einen Offensivrebound, ist da ganz alleine am Korb. Verlegt aber den Tipp in, da hätten die Wolfes zweimal ein one possession game draus machen können. Aber sie machen es nicht. Marc Gasol trifft den Dagger aus der Ecke und am Ende steht es 112 zu 104. Man muss sagen, am Ende lag es eher am Unvermögen der Wolfes als an der Leistung der Lakers. Die Lakers ziehen natürlich zeitweise wieder richtig an und scheinen unbesiegbar. Doch sie haben auch immer wieder Phasen drin, wo es nicht so gut läuft. Die Wolfes, ähnlich wie gegen die Mavs, können sich zurückfighten, aber am Ende können sie nicht die entscheidenden Dinger machen. Spieler des Spiels ist natürlich mal wieder LeBron James. Ich glaube, das werden wir jetzt öfters haben, gerade wo Anthony Davis jetzt komplett raus ist. LeBron James mit 30 Punkten, 13 Rebounds, 7 Assists, trifft 13 aus 20. Zweitbester Scorer dann Dennis Schröder, der 24 Punkte hat, 3 Assists, 4 Steals, 1 Block, allerdings auch 5 Turnover. Dennoch trifft er starke 9 aus 15. Die waren allerdings alle im Zweierbereich, Sein einzigen Dreierversuch trifft er nicht. Er trifft 6 aus 8 Freiwürfen, alle, bis auf diese 2 in der Crunch-Time. Er spielte 32 Minuten und man muss sagen, echt ein gutes Spiel von Dennis Schröder, aber am Ende struggelte er wieder so ein bisschen. Normalerweise ist er ja sehr nervenstark, aber vielleicht ist da doch ein bisschen Druck im Unterbewusstsein, denn... Gerade verworfene Freiwürfe hat man jetzt von ihm schon das ein oder andere Mal gesehen. In den wichtigen Momenten am Ende des Spiels. Trotzdem, starke 24 Punkte von Dennis Schröder. Insgesamt ein gutes Spiel von ihm. Gerade am Anfang hat er wieder sehr dominiert und wirkte unstoppable. Montrezl Harrell war noch richtig stark von der Bank. Er mit 17 Punkten, 6 Rebounds und 3 Assists. Marke Sol hat drei Dreier, hat 11 Punkte und 5 Rebounds. Kai Kuzma konnte seinen Starteinsatz nicht so richtig nutzen. Er hatte nur 7 Punkte und 4 Rebounds nahm allerdings auch nur 6 Würfe und bei den Minnesota Timberwolves war Rookie Anthony Edwards richtig stark. Das ist doch jetzt mal eine Statline, die sich lesen lassen kann. 28 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, 1 Steal, 2 Blocks, trifft 10 aus 20, 5 von 10 Dreiern, also glatte 50% bei den Würfen. Ein Plus-Minus-Rating von 0, also mit ihm auf dem Feld lief es, aber vom Rest des Teams kam halt einfach zu wenig. Carl Towns, 15 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists. Trifft 7 aus 10. Allerdings ist das ein bisschen wenig für seine Klasse. Ja und dann kommen Rubio und McLaughlin mit jeweils 13 Punkten. Aber vor allem auch Malek Beasley enttäuschend heute Abend. Er nur mit 11 Punkten. Trifft nur 4 seiner 15 Würfe. Das kann man aber auch Schröder positiv anlassen. Weil er eine große Zeit gegen Beasley spielte. Die Lakers beenden das Spiel am Ende mit 18 Turnovern. Die Timberwolves hatten 15. Aber die Würfe die sie nahmen und bekamen. Trafen die Lakers ziemlich gut. Bis auf Kentavious Caldwell-Pope und Helen Horton-Tucker trafen alle mindestens 50%, insgesamt 42 aus 77, 54,5% Feldwurfquote, auch 42,3% Dreierquote. Dreier warfen die Timberwolves auch ziemlich gut mit 47,4% und 16 erfolgreichen, aber unterm Korb ging dann am Ende dann doch zu wenig, insgesamt nur 42,4% Trefferquote. Und so holen die Lakers den Pflichtsieg. Am Donnerstag wird es dann deutlich schwerer. Dann geht es im Topspiel gegen die Brooklyn Nets. Vielleicht ist da dann auch Kevin Durant wieder dabei. Wobei es da laut Injury Report nichts wird, denn dort steht er bis mindestens 18. Februar raus. Und Donnerstag ist der 18. Wäre auf jeden Fall schade, weil es auch danach aussieht, dass Kyrie Irving wahrscheinlich auch nicht dabei sein wird. Er steht nämlich ebenfalls bis zum 18. Februar im Injury Report. Heute Nacht spielten die Nets nämlich auch ohne die beiden. Und somit kommen wir zu den übrigen Spielen der heutigen Nacht. Die Nets gewannen nämlich gegen die Phoenix Suns. James Harden übernahm die Show, traf einen wichtigen Dreier. 30 Sekunden Verschluss. Die Suns führten das ganze Spiel über bis zu diesem Dreier von James Harden. Harden kloste dann auch das Game an der Freiburflinie. Er heute mit 38 Punkten, 7 Rebounds und 11 Assists, traf 63,6% seiner Würfe. Joe Harris war auch stark mit 22 Punkten. Tyler Johnson, der bislang nicht viel spielen durfte, traf auch 5 Dreier und hatte 17 Punkte. Und auch Jeff Green traf mal wieder 50% seiner Würfe, hatte 18 Punkte und 8 Rebounds von der Bank. Seiten der Suns hatten alle Starter mindestens 10 Punkte. Chris Paul hatte 29 und 7 Assists. Devin Booker hatte auch 7 Assists und 22 Punkte. Traf allerdings keinen Dreier heute Nacht. Insgesamt waren beide Offensivabteilungen ziemlich gut aufgelegt. Die Brooklyn Nets gewinnen am Ende 128 zu 124. Dann spielten noch die Portland Trailblazers gegen die OKC Thunder. Damian Lillard macht in den letzten 3 Minuten 3 drei Dreier rein. Er hatte 31 Punkte, 7 Rebounds und 10 Assists. Ines Kenter hatte zwar nur 8 Punkte, aber wieder richtig starke 21 Rebounds. Gary Trent Jr. hatte 19 Punkte. Und bei OKC, die immer noch auf SGA verzichten mussten, war Luguens dort bester Scorer. Er hatte 23 Punkte und 6 Rebounds. Zweitbester Scorer war Hamidou Diallo mit 17 Punkten von der Bank. Dann gewannen die New Orleans Pelicans mal wieder. Sie hatten ja zuvor drei Spiele hintereinander verloren. Da waren sie vor allen Dingen mit schlechter Defense aufgefallen. Die Grizzlies können zwar auch ordentlich treffen, aber. Vor allem, Sein Williamson lief wieder richtig heiß. Endstand war 144 zu 113. Sein Williamson hatte 31 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists. Trifft 13 aus 16. Josh Hart hatte 27 Punkte und 9 Rebounds von der Bank. Auch richtig stark. Und Brandon Ingram steuert auch noch seine 22 Punkte und 7 Assists dazu. Er trifft alle seine 4 Dreierversuche. versuche Und auf Seiten der Memphis Grizzlies hatte Jamaran starke 28 Punkte, 7 Rebounds und 8 Assists. Dylan Brooks hatte 18 Punkte. Kyle Anderson noch 19, aber dennoch verlieren die Memphis Grizzlies dieses wichtige Duell gegen die Pelicans. Und zu guter Letzt haben wir noch das Spiel der Toronto Raptors. Bei den Milwaukee Bucks, die Raptors gewinnen 124 zu 113, Fred Van Fleet hatte starke 33 Punkte, Pascal Siakam trifft zwar nicht so effizient, aber er hat trotzdem 23 Punkte und 13 Rebounds und bei den Bucks verfehlt Janis nur knapp ein Triple Double, er hatte 34 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists, außerdem hatte er 5 Steals und 2 Blocks, Middleton hatte allerdings nur 11 Punkte, Bester Mann neben Janis war dann noch Pat Connaughton, Er mit 20 Punkten und 5 Rebounds. Ja, dann habe ich noch ein paar kurze News für euch. Das Spiel der Dallas Mavericks gegen die Detroit Pistons kommende Nacht wird verschoben. Das nicht aufgrund von einem Corona-Fall oder sowas, sondern es herrschen derzeit starke Schneestürme in Dallas. Und es gibt auch Probleme mit der Elektrizität und generell die Infrastruktur ist lahmgelegt. Deswegen muss dieses Spiel verschoben werden. Die nächsten drei Spiele der San Antonio Spurs werden auch verschoben. Das liegt aber daran, dass es bei den Spurs mittlerweile vier bestätigte Corona-Fälle gibt. Am Montag wurde das Spiel gegen die Pistons ja abgesagt und auch die nächsten zwei Spiele der Charlotte Hornets wurden verschoben. Unter anderem hätten die Hornets am Freitag gegen die Nuggets spielen sollen, aber beim Spiel am Sonntag der Spurs gegen die Hornets war Corona vielleicht schon mit dabei. Und deswegen wird der Spielbetrieb der Hornets auch erstmal stillgelegt. Zum Abschluss noch eine News. Die Brooklyn Nets haben Ex-OKC-Spieler und Defensivspezialist Andrew Roberson verpflichtet. Details zum Deal sind mir nicht bekannt. Aber ich schätze mal, es handelt sich um einen kleinen Minimalvertrag. Andrew Roberson hatte in den letzten Jahren ja extreme Verletzungsprobleme. Setzte fast drei Jahre aus. Kam erst in der Bubble wieder zum Einsatz und Konnte sich erstmal nicht für einen neuen Vertrag empfehlen. Jetzt ist er wieder zurück. Ich wünsche ihm alles Gute. Und das war's auch mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Never stop balling.